0: en dan word je door mij uitgenodigd hier. Ja, toch en, een beetje de andere kant dan, hè? Ja,
1: hoe dacht je daar dan over? Nou ja, kijk, als je natuurlijk de beelden van El Gore ziet... en, en, en de informatie die we ook krijgen... Ja, dan, dan zie je toch een beetje... mensen om me heen zeiden van... ja, ga je met je grootste vijand in gesprek. Hallo, en leuk dat je luistert. Ik zal mezelf
0: even voorstellen. Mijn naam is Marianne Verloon... en ik ben 55 lenses jong... nog steeds getrouwd... en moeder van twee kinderen. Ik ben een echte Brabantse... Ik heb over de hele wereld gewoond en gewerkt, maar ben nu neergestreken in Den Haag. En ik ben president-directeur van Shell Nederland.
2: Ja, en als vrouw aan het roer van één van de grootste energiebedrijven van Nederland... weet Marian ook heus wel dat er nog een hoop moet gebeuren om de wereld groener te maken. En daarom gaat ze in gesprek met voor haar nog onbekende klimaatbewuste jongeren... die allemaal gek zijn op één ding, duurzame energie. Haar gasten hebben een duidelijke visie op wat er moet gebeuren... staan met twee benen in de energietransitie... en deindt ze er niet voor terug om Shell's leading lady ook kritische vragen te stellen... En dat zorgt voor pittige gesprekken en meningsverschillen. Maar je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, toch? Dit is Marjan krijgt nieuwe energie, de podcast.
0: Ja, is gelijk, leuk. leuk. Joh, ga lekker zitten. Dank je. Zoals dat je
2: comfortabel zit. Welkom,
0: welkom. In deze geïmproviseerde podcaststudio.
2: In deze aflevering schuift een 29-jarige ondernemer Patrick van der Meulen aan. Met zijn bedrijf Eni.nl bevindt hij zich naar eigen zeggen aan de sunny side van de energietransitie. Klimaatverandering en duurzaamheid zijn bij hem top of mind. En voor zijn rol als climate leader ging hij bij niemand minder dan El Gore in de leer. Doe rustig, pak rust. Hier staan ook wat uh, stroopwafeltjes. Welkom Patrick
0: en wat ontzettend leuk dat jij uh, hier wilde zijn vandaag. Hoe vind je het om hier...
1: Ja, leuk om een keer uh, aan de andere kant van de energietransitie te zijn. Ja. Ik zeg wel eens, uh, ik zit volgens mij een beetje aan de sunny side en jullie wat meer aan de dark side. Nou, <laughs> dus het is natuurlijk wel leuk om ons gesprek aan te gaan. Uh,
0: jij gaat dat, vandaag met de, leren. de
1: dag verlichten voor mij. Ja. ja. Nou ja, ja. Veel, en veel te leren.
0: Patrick, voor mijn beeldvorming: jij bent een commerciële ondernemer in duurzaamheid. Wat dreef jou om dat op te pakken?
1: Ja, nee, laatst commercieel, want dat is uiteindelijk iets. Uiteindelijk verkoop je iets net als Shell. Uh, dus dat doe ik ook. Maar ik ben voornamelijk zal me voornamelijk typeren als een, als een duurzame en impactgedreven ondernemer. En eigenlijk, ja, uh, voor mij is het zaadje een, een jaar of tien geleden geplant... toen ik uh, samen met mijn broertje uh, Milan uh, de klimaatdocumentaire van El Gore zag... Uh, An Inconvenient Truth, over waarin hij de wereld schetste uh, in de verdoemenis. We hebben die film-documentaire uh, meermaals thuis gekeken. Mijn vader vond het heel belangrijk uh, dat Milan en ik die documentaire gingen bekijken... om te leren wat er gebeurde op het gebied van klimaatverandering. Juist omdat onze generatie ook zo geconfronteerd wordt met de gevolgen... en ook misschien wat de laatste generaties die er iets aan kan doen. En uiteindelijk heb ik... Uh, nou ja, nogmaals, je bent, Milan was 13 en ik was 16... Uh, dus je weet ook niet precies hoe je dat moet doen. Dus uiteindelijk ben ik via mijn studie in Groningen... in aanraking gekomen met ondernemerschap... Eerst een elektrische auto op de markt gebracht als een, als een, als een auto, als een concept. Uh, nog een geprobeerd een leasemaatschappij voor elektrische auto's op te richten, niet gelukt. Het was nog ver voordat Elon Musk met Tesla op de markt kwam. Uh, en de banken zeiden, joh, elektrisch rijden, dat gaan we toch niet doen. Uh, en uiteindelijk toen, uh, op de dag van mijn me afstuderen, uh, met eni.nl gestart samen met mijn vader en met mijn broertje. En inmiddels met heel veel andere collega's. Uh, bouwen wij aan de missie om zonne-energie voor iedereen beschikbaar te maken. We groeien hard. We zijn actief hier in Nederland met ons kantoor in Groningen... met een totaal zo'n 125 collega's, maar sinds 2019 ook actief in Zuid-Afrika... om juist daar ook zonne-energie te brengen. Uh, we helpen daar bedrijven over, stappen op zonne-energie en, en accu's. Um, en naast mijn werk als ondernemer... Uh, wat natuurlijk een heel belangrijk deel van mijn, van mijn leven is. Want ik zie echt ondernemerschap als een middel om mijn doelen te, te behalen. Uh, ben ik ook actief binnen de, de organisatie uh, van Gore, het Climate Reality Project. Een stichting met het doel om, uh, om meer bewustzijn rondom klimaatverandering. En vooral ook de mogelijkheden naar duurzame energie uh, in de wereld te verkondigen. Hoe ben je daar nou bij terecht gekomen? Nou, wat ik al zei, hè, de, het begon met die, met die ene film. En uh, We waren op een gegeven moment paar jaar bezig met 1.0, toen zeiden we ook van ja, waarom zijn we hier ook weer mee begonnen? Wat was het idee? Dus we zaten met z'n drieën weer gewoon aan tafel en uh, met mijn vader en mijn broertje. En uh, um, ja, toen zeiden we, nou, het bedrijf draait, we zijn, we zijn mooi op weg, uh, maar we willen nog zoveel meer, nog zoveel meer bewustzijn keren dat de klimaatcrisis de grootste uh, crisis is die op ons afkomt. Maar toen zeiden we ook, ja, moeten we nog zoveel meer leren, ook wetenschappelijk en hoe je dat communiceert. En toen zei mijn broertje van ja, daar is maar één persoon op de wereld waar je het echt van kan leren, en dat is El Gore. Maar toen zei ik ook ja, ik heb me misschien een beetje te hoog gegrepen. En uiteindelijk hebben we een brief gestuurd. Uh, met je tien, hebt hem een brief ja, geschreven. Met tien punten wat we graag in Nederland zouden willen doen. En uiteindelijk uh, een binnen twee weken reactie terug gehad. dat hij uh, één, twee keer per jaar een opleiding geeft voor een select groepje. En uh, Milan en ik zijn toen naar uh, Miami uh, gegaan. Wauw. En een week Hoe opleiding gehad. Ja. Ja. ja, en, en je hebt hem ook gezien? Ja, zeker. Me me meermaals. En toen uh, veel voor zijn, uh, voor zijn stichting. Uh, dus bij veel uh, initiatieven en klimaatoppen aanwezig geweest, geven we enorm veel lezingen en presentaties over de klimaatcrisis. Uh, ook uh, dat fossiele energie toch de belangrijkste oorzaak van de klimaatcrisis is en hoe belangrijk het is om die transitie te gaan maken naar duurzame energie. Uh, en dat het ook vanaf de vandaag de dag al kan. Dus we hoeven niet meer te wachten. Je vader had misschien niet uh,
0: kunnen voorzien wat hij met die uh, film toen hij hem opzette allemaal teweeg heeft gebracht. Nee, waarschijnlijk
1: zal hij nu zeggen dat hij dat natuurlijk allemaal dat, uh, voorzien had. Maar uh, nee, uiteraard niet. Net als dat hij ook niet had voorzien en ook nooit een doel was om met z'n drieën als familie een bedrijf te beginnen. Nou, tof hoor, om
0: dat meegemaakt te hebben. En dan word je door mij uitgenodigd hier... Ja, toch en, een beetje uh, de andere
1: kant dan, hè? Ja, hoe dacht je daar dan over? Nou ja, kijk, als je natuurlijk de beelden van El Gore ziet... En, en, en de informatie die we ook krijgen... Ja, dan, dan zie je toch een beetje... mensen om me heen zeiden van... ja, ga je met je grootste vijand in gesprek. En, en deels zie ik dat ook wel zo. Ik bedoel, uh, uh, ja, ik strijd tegen alles wat fossiel is... en wil zo snel mogelijk de transitie maken naar duurzaam. En tegelijk uh, uh, moet je ook leren de perspectieven van anderen te kennen... om ook samen tot verandering te kunnen komen... En uh, dat is eigenlijk ook een beetje waarom ik geïnteresseerd was. En ik begrijp ook dat heel veel mensen zeggen, dat moet je nooit doen. Niet aan, ta aan tafel gaan zitten en, uh, en je wordt voor het karretje gespannen. Maar ik heb juist zoiets van, je moet met mensen in gesprek gaan. Je moet uh, van gedachten wisselen, elkaar uh, proberen te informeren en, 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 en te enthousiasmeren om uh, hoe de toekomst eruit kan zien. Nou ja, en ik ben hier om dat gesprek aan te gaan.
0: Ja, nou ik vind het heel erg ook moedig eigenlijk om uh, geen angst te hebben voor uh, de kritiek van anderen weer over dat jij hier aan tafel durft te gaan zitten. En uh, ja, ik, ik doe het vanuit de nieuwsgierigheid om uh, jouw verhaal te horen... en ook uh, ja, jouw analyse, kritiek te horen, maar ook jouw bevlogenheid te horen. En uh, laat ik in ieder geval de uitnodiging herhalen... dat je alles mag vragen en mag zeggen uh, in uh, dit gesprek. Want uh, ja, ik denk dat ik daar alleen maar uh, heel veel van kan leren.
1: Ja, en insgelijks. Hè, vraag voor mij vooral ook aan mij hoe ik naar kijk. Dan kunnen we met elkaar het gesprek... Uh doe ik graag. Hey, we gaan het over zonne-energie hebben.
2: Ja, zonne-energie. Maar wat weten we daar eigenlijk al van? We vragen het aan de bezoekers van de Shell Tankstation in Nederland. Wat weet ik van zonne-energie? Dat het uh, heel veel scheelt op mijn energierekening.
0: Ja, ik verdiep me niet zo in de zonne-energie, maar misschien zou ik dat wat meer moeten doen. Ik vind het beter dan uh, ja, die
1: windmolenpark die uh, ergens in de kust komt staan. Uh, ik weet dat zonnepanelen je meer geld teruggeven aan het einde van het jaar.
0: Zelf zou ik heel graag zonnepanelen willen. Heel graag zelfs. Een beetje van wat, nou, wat is nou de investering en uh, wat levert het uiteindelijk op? Ja, absoluut. Op uh, lange
1: termijn is het zeker een goede investering.
2: We hebben het nu een jaartje. En we merken in dat jaartje toch wel dat het echt heel veel scheelt.
1: Ik vind het top dat, dat ik elk jaar aan het einde van het jaar een leuk bedrag terug krijg.
2: Ik weet wel dat het een extra spaarcentje is als je zonnepanelen hebt. Het, het is een investering als je dat zo ziet. Want je krijgt eigenlijk veel meer terug dan dat je kwijt bent voor de investering. Zelf heb ik het niet, maar mijn buurvrouw heeft het wel. En die hebt toch elk jaar 500 euro zakcentje extra.
1: Eerlijk ik doe het voor het geld, maar... Het is ook gewoon goed voor, de, voor het milieu. CO2-uitstoot is minder.
2: Het is echt heel chill.
0: Ik wil dat graag doen eh, op een ouderwetse manier. In ja. de vorm van een spreekbeurt van 60 okay. seconden. Gewoon ja. even off the cuff, ja. uit het hart. Ik heb mijn iPhone klaargelegd. Eh, en dan ga ik kijken of ik die uh, stopwatch hier aankrijg.
1: Ja.
0: En dan gewoon maar zeggen wat zonne-energie voor jou betekent. Zal ik beginnen? Ja, dan kan is goed. je kan jij even nadenken. En ik zet ja. gewoon het belletje aan. Top. Nou, zonne-energie. Heb ik laatst uh, heel leuk over gehoord dat uh, van iemand anders, dus ik steel dit even. Wij als mensheid eigenlijk gewend zijn om voor energie uh, naar beneden te kijken. We zijn begonnen met hout sprokkelen en toen hebben we hè, turf gestoken. Ja. En toen werden we slimmer, toen gingen we kolen verbranden en toen kwam olie en gas. En nu is echt het punt waarop we in plaats van de blik naar beneden de blik omhoog moeten gaan richten. En dan is zon natuurlijk de duurzame energiebron. En zelfs zon is eigenlijk de oorzaak van windenergie. Dus ik geloof dat iedereen wel om is dat zonne-energie de belangrijkste bron is wereldwijd. Dan hebben we nog wel wat dingen op te lossen, want niet overal schijnt de zon. En zelfs elektriciteit of warmte van de zon kun je ook niet zomaar transporteren overal heen. Dus we zullen manieren moeten vinden om dat ook te kunnen verdelen... Als ik hier lokaler kijk in Nederland, dan heb je dingen als landgebruik en biodiversiteit. Daar zijn we ook mee bezig. Maar ik denk dat iedereen het erover eens is. Het is de meest belangrijke bron. En nu moeten we dus versnellen. Ja. Oeh, nou moet ik hem uitzetten. Goed. Patrick, ga je gang.
1: Zonne-energie is voor mij ook kenmerkend voor de transitie van ondergrondse energie naar bovengrondse energie. En dus net als windenergie, energie die boven de grond wordt opgewekt. Maar het is voor mij ook een omslagpunt in anders denken van. Centrale opwekking, denk aan de grote centrales, naar decentrale energieopwekking. Op de daken, op de huizen, op de bedrijfspanden. En zonne-energie heeft daarvoor denk ik de beste papieren. Omdat de kwaliteit enorm verbeterd is, je kan het overal opwekken. De prijs is enorm gedaald de afgelopen jaren, waardoor je dat omslagpunt voor zowel zakelijk als particulier nu voorbij bent. Dat zonne-energie ook in Nederland, en zeker op heel veel andere plekken in de wereld, al de goedkoopste energiebron is om te gebruiken. Zonder subsidie. En dat vind ik het belangrijke. Het kan overal opgewekt worden. Het is duurzaam en schoon, decentraal. En ik vind of het van het allerbelangrijkste is dat we het ook met z'n allen kunnen betalen... zoals we dat hier in Den Haag allemaal zeggen, en kunnen meemaken. En daarvoor moeten we zonder subsidie kunnen. En dat punt hebben we nu bereikt. En dan is het in mijn optiek, niet alleen als ondernemer... maar ook als iemand in de wereld, opschalen en implementeren.
0: Nou, mooi, mooi verhaal. Je begon meteen met centraal en decentraal. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat, je, dat het energiesysteem, zoals we dat de afgelopen decennia hebben gecreëerd, is natuurlijk centraal opgezet. We hebben een aantal grote energieopwekkers. Dat kan een kolencentraal zijn, een olie- of gasplant. En vanaf daar wordt opgewekt en via het energienet uiteindelijk naar een bedrijf of naar een consument toegebracht. Dat is hoe de infrastructuur is bedacht. Als je nu kijkt wat er in de wereld gebeurt, zie je eigenlijk een transitie plaatsvinden op heel veel fronten dat het vanuit centrale infrastructuur naar decentraal toe gaat. Je hebt het gezien met telefonie, met internet... met informatievoorziening. En ik denk dat energie ook, zeker de energietransitie... gekenmerkt gaat worden door decentrale opwekking. En dat betekent dat eigenlijk elk dak, elke woning... of elk bedrijfspand omgebouwd zou moeten worden... tot een duurzame energiebron. Omdat je die energie primair die je opwekt, primair zelf gebruikt. Het eventuele overschot opslaat in accu's... of wat voor nieuwe techniek daarin plaatsvindt... want dat ontwikkelt zich ook razendsnel... Uh, en dat je een eventuele overschotten met de community met elkaar kan gaan, gaan verdelen. Het is een andere uh, benadering. Uh, we merken ook hier in Nederland dat het enorm schuurt. Uh, de nieuwe manier van denken dat we decentraal gaan opwekken op de daken. En die energie naar het net brengen. Dat het net dat niet allemaal meer aan kan in de huidige vorm. Dus we zullen dat op een andere manier moeten gaan organiseren. En dat is reten moeilijk, maar wel heel interessant. En ik denk uiteindelijk richting de toekomst maakt dat ons ook weerbaarder en min, minder afhankelijk. Ja, ja mooi. Even over jezelf, want je ja. zei op elke
0: dak hoort de zonnepanelen. Ja. En hoe zit het met jouw uh, duurzaamheidsprofiel,
1: Patrick? Nou, ik denk dat mijn duurzaamheidsprofiel <laughs> wel aardig is. Uh, Vertel. Uh, nee, ik ben uh, mede door alles wat ik heb gedaan met, uh, met de Algorische organisatie. Ik ben vegetariër geworden... Krijg je op elektriciteit? Groene elektriciteit? Ja, van uit. ons eigen bedrijf. Van dus, je eigen bedrijf? Uh, ja. Ook. Dus op zonne-energie. Dus we hebben verschillende daken in Nederland waar we energie opwekken. En die stroom kopen we in. Uh, voor onszelf, maar ook voor onze klanten. En die lever ik dus ook aan mijn eigen auto. Nou, het enige wat ik nog uh, heel graag zou willen is zonnepanelen op mijn eigen woning. Maar ik woon in het centrum van Groningen in een huurwoning. En hoe hard ik ook knok met mijn eigenaar van mijn pand. Maar die wil niet dat ik de zonnepanelen opleg. Ondanks dat ik het zelf betaal en investeer. Uh, maar hij wil het nog niet. Dus dat is het laatste eigenlijk wat nog ontbreekt. Dus ik hou het nog eventjes bij energie die ik moet inkopen uit mijn eigen daken. Uh. En die barrières van die onwillige verhuurders, ja. die moet je nog uh, aanpakken. Ja, ik blijf knokken. Gelukkig zie ik al wel heel veel verhuurders die het wel doen. Die het licht al ja. wel gezien hebben. Maar uh, ja, die vermijden mij die nog niet... Dus uh, misschien dat we deze podcast even kunnen opsturen. Hè? Omdat je dan toch uh, denkt, nou, misschien moet ik het doen. Ik heb wel
0: zonnepanelen op ja, mijn dak, je dan ja. Ja. <laughs> Al een jaar oh. of
1: tien. Oké, okay, dus je was echt een beetje voor, uh, voor de curve, zeg
0: maar. Ja, we hebben 22 panelen. Ik vraag me wel af, moeten die binnenkort uh, vervangen worden, denk je? Tien jaar mm, oud, hoe nou, lang gaan nou, ze mee?
1: Nou, Want ze doen het nog goed. Ja, ik zou zeggen, en, uh, en ze worden natuurlijk elk jaar normaal gesproken een beetje minder. Maar in principe kan een zonnepanel zo tussen de 25 en 30 jaar mee. Ja. Dat is ook wel de garanties zijn die de meeste fabrikanten er tegenwoordig opgeven voor levensduur. Ja, die techniek ja. blijft zich doorontwikkelen. En dus daarop zeg ik, doordat we implementeren met z'n allen... Ja. ontwikkelt er ook, is er ook mogelijkheid om te investeren. Want als niemand iets afneemt en zegt, nou, we wachten wel lekker... dan is er ja. ook geen geld bij die fabrikanten om door te ontwikkelen.
0: Je hebt ook, althans bent bezig met uh, Zuid-Afrika. Nee. Uh, vlieg je veel? Ja, ja nu vol... even niet natuurlijk. Nee, maar
1: sowieso valt het wel mee. Mm -hmm. Uiteraard moet ik wel uh, eens en zoveel tijd in Zuid-Afrika zijn... Um, maar dat is uh, uh, een paar keer per jaar, twee, drie keer per jaar zou ik dat doen, uh, pre-covid. Uh, en klik
0: het, je dan netjes aan van compenseren? Bij nee, niet via de airline,
1: uh, want we doen het via ons bedrijf. Ons bedrijf is volledig CO2-neutraal, dus mm -hmm. alle uitstoot die we hebben gehad sinds oprichting hebben wij uh, gecompenseerd. Met energieprojecten, uh, in dit geval in Gewanda. Uh, en daar zitten mijn uh, vliegtickets ook bij in. Dus nou, uh, uh, wij, wij loggen keurig alles wat wij doen binnen het bedrijf. Uh, en wat wij dus ook privé doen uh, en zakelijk, uh, wordt geregistreerd en gecompenseerd. Heel netjes. Ja, ik, hoe kijk jij ja, vanuit je rol, natuurlijk privé, maar ook uh, oh. uh, uh, binnen Shell, naar de toekomst van zonne-energie in Nederland?
0: Uh, we zijn een jaar of vier, vijf geleden begonnen met uh, elke bedrijfsactiviteit die we hadden energietransitieprojecten te gaan doen. Gewoon te zeggen van nou, laten we maar eens beginnen. Laten we maar eens kijken wat we ervan leren. En één daarvan was op ons chemiepark Moerdijk. Ja. Waar de mensen zelf zeiden... we hebben een heel stuk braakliggend land. Dat is eigenlijk gereserveerd voor toekomstige fabrieken... die er ooit ja. zouden kunnen komen. Kunnen we daar geen zonnepark op bouwen? Ja. En toen dacht onze uh, afdeling zon, uh, zonne-energie, die hè, wereldwijd actief is... van ja, goh, Nederland, daar schijnt eigenlijk de zon niet genoeg... om ja. <laughs> heel efficiënt te zijn, dus uh, dat krijgen wij nooit rendabel. Uh, toen hebben de medewerkers het zelf uitgewerkt. Daar ja. hebben we ze een beetje bij gesteund als Shell Nederland. Van nou, ga zelf maar eens kijken of het kan. En toen kon het dus wel. Dus ja. soms moet je ook net iets verder kijken, iets, iets meer uitvoeren... om te zien wat er wel en niet kan en uh, daar hebben we toen een mooi park aan kunnen leggen. En dat heeft eigenlijk de inspiratie gegeven aan onze uh, businessafdeling. Mm -hmm. Om veel beter naar Nederland te kijken. En sinds die tijd hebben we parken in Heerenveen gebouwd. Ja. We zijn er nu aan het bouwen in Sas van Gent. Uh, dus we zien nu hoe het wel kan. Ja. Um, tegelijkertijd, dat gezegd hebbende, denk ik dat de discussie over ruimtegebruik. Hè, men wil toch graag... Uh, het zoveel mogelijk op de daken hebben liggen. Ja. Nou, daar zitten wij niet zo in. We zijn toch van de wat grotere uh, projecten... als we het ja. hebben over zonnepanelen ja. zelf aanleggen. Uh, dat ruimtegebruik en de biodiversiteit... het gebruik van, van landbouwgrond gaat wel een discussie worden. Ja, eens. Als bedrijf hè, zullen we proberen die parken aan te leggen... waar het wel kan en waar het mm -hmm. gesteund wordt. En we zijn natuurlijk wel heel erg geïnteresseerd in duurzame stroom. Dus we kopen... En verhandelen veel ja. duurzame stroom. Dus we kopen het op. Windparken, zonneparken. Ja. We verkopen het door ja. aan bedrijven en aan particulieren. Ja. Dus ook in de, in de handel zullen wij zeker wel actief zijn. Goed, we gaan naar het volgende onderdeel voor ons, Patrick. En we gaan het bespreken aan de hand van stellingen. Ja. En uh, zullen we er gewoon maar om de buurt ja. eentje pakken? Dat is goed.
1: Stelling 1. Shell bouwt enkel zonneparken voor een goed imago. En omdat ze daar subsidie voor krijgen. Dat is denk ik een vraag aan jou. Maar
0: ja, <laughs> ja uh, kijk, als ik uh, denk aan wat we doen... dan doen we dat niet uh, puur voor een goed imago. Dan uh, zo, uh, zet je een bedrijf niet op. Je probeert natuurlijk wel de dingen te doen die goed, doen, mm -hmm. hè, die goed zijn. Dus je imago is wel een resultante van de dingen die je doet. Ja. Dat klopt. Uh, maar je probeert dingen te doen die passen bij je bedrijf. Uh, het is zo dat je voor sommige projecten nog subsidie nodig hebt. Mm -hmm. uh, en dat is ook helemaal niet erg, denk ik... als het maar ook heel duidelijk is uh, wat de randvoorwaarden zijn. En als je gaat naar een model, precies wat jij uitlegde... waar je ziet dat je op den duur eigenlijk steeds minder subsidie nodig hebt... Ja. en toewerkt naar die nieuwe markt. Dus uh, ja, we, we doen allerlei projecten mm -hmm. met en zonder subsidie... En het is heel fijn als je imago daar beter van wordt, maar daar, daar alleen doen we het niet voor, ja. nee.
1: Nou heb ik ook altijd geleerd dat imago is eigenlijk een beetje de spiegeling van je identiteit. Ja. Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat met jullie hele legacy uh, in Fossil, dat het ook heel moeilijk is met die identiteit die je hebt om hier qua imago ook iets mee te kunnen. Omdat je die identiteit natuurlijk anders is dan... Een, een duurzaam zonne-energiebedrijf, zoals bijvoorbeeld dat van mij?
0: Ja, wij zullen, wij zullen harder eraan moeten trekken, omdat we natuurlijk zo'n groot bedrijf zijn dat we ook nog een hele fossiele sector hebben, ja. hè, die gewoon nu nog ja, een, een rood hart van het bedrijf is. Dus daar heb je gelijk in. Tegelijkertijd hebben we een grote merksbekendheid, ja. naambekendheid. Dat helpt dan wel weer in hè, welke projecten je doet. En uiteindelijk zul je moeten overtuigen door, hè, door de activiteiten. We zijn al heel vaak van activiteiten veranderd in de historie van ja. ons bedrijf. Als ik kijk hoe we begonnen zijn met lampenolie en schelpen. Ja. En we hebben ook in al in van alles gezeten. Van bosbouw en we hadden het al over zonnepanelen. En ja, nu gaan we naar het energiesysteem van de toekomst. Dus we zullen hard moeten werken. Ja. Mensen vinden het ooit moeilijk om te geloven dat wij het prima vinden om de fossiele sector af te bouwen en de duurzame op te bouwen. Ja. Hè, dat, je, dat je daar kansen in ziet. Ja. Maar je hebt voorlopig nog wel eens zo'n portfolio. En dan ja. is het moeilijker om als ja, hip, jong, duurzaam bedrijf uh, yes. <laughs> over ja. de bühne te komen. Daar, daar zullen wij ja. wat harder voor moeten werken. Stelling 2. Zonne-energie is in Nederland, waar de zon weinig schijnt, niet rendabel.
1: Ik ja, ben ik niet helemaal uh, eens met de stelling. Een paar jaar geleden wel. Uh, toen kon het inderdaad nog niet technisch niet uit... Uh, om, uh, omdat de techniek nog niet dusdanig was doorontwikkeld om dat uh, te kunnen doen. En had je dus subsidies nodig om dat, om, om, om dat gat te dichten. Inmiddels uh, zijn we dat punt voorbij. Zowel consumenten, dat was het al, in 2017 haalden we dat punt dat, dat zonne-energie gewoon uh, uit kon. Uh, en nu ook in, in het bij de ondernemers. Uh, de grote industrie uh, heeft daar nog wel meer moeite mee. Omdat die zo uh, extreem laag uh, energietarieven betalen dat daar vaak nog subsidie bij moet. Uh, maar voor het grootste gedeelte van, van Nederland... kan het gewoon uh, al uit om op, op zonne-energie te draaien volledig. En ook zonder subsidies. Ja. Hoe groot kan het worden? Hoeveel kan het groeien? Nou ja, de markt groeit nu al met zo'n 40% per jaar. Ook in de COVID-tijd. Dat gaat wel redelijk rap. Maar in mijn optiek niet snel genoeg. We zitten nu op uh, een paar procent zonne-energie... in de totale energiemix van Nederland. Tegelijk als je kijkt... Naar de potentie, dan heb je zeg maar zo'n 8 miljoen huishoudens. Daarvan hebben nu 1 miljoen hebben zonnepanelen op de daken, dus er zijn nog 6 miljoen te winnen. Uh, en er is ook een studie geweest dat zo'n 140.000 bedrijfsdaken uh, geschikt zijn uh, per direct om zonne-energie op te plaatsen. Dus daar hebben we het over technisch dat het dak geschikt is, constructie, en net. Uh, en die moeten dus allemaal nog volgelegd worden. Daarvan is uh, 96% nog niet volgelegd met zonne-energie. Dus dat zijn alleen de daken. Uh, en daar kun je nog na gaan denken over, bijvoorbeeld de tankstations van Shell, carports, uh, slim gebruik van, van de ruimte. Dus er is nog heel veel te winnen als je kijkt waar je nu nog staat. Uh, kun je nog heel veel daken en vierkante meters volleggen met zonne-energie. En uh, uh, denk ik dat je, je gaat in Nederland niet naar nou helemaal 100% komen. Omdat je ook gewoon met de seizoensinvloeden zit uh, met de winter. Dan heb je gewoon te weinig licht. Uh, om dat allemaal te kunnen wekken. Dus er zal een mix van energie in moeten komen. Uh, maar dat zonne-energie daar een, een, een prominente rol in gaat spelen. Ik denk dat dat wel daar is. Daar ben je wel van uh, overtuigd. Uh, ja, zeker. Ja. Hoe zie je dan bijvoorbeeld uh, in die toekomst de uh, rol van zonneparken in Nederland? Uh, die grote velden, zeg maar. Waar, uh...
0: Ja, ik denk dat uh, zonneparken, daar waar het uh, toevoegt aan biodiversiteit. Mm -hmm. he, dus waar, waar je van monocultuur in de landbouw zegt. Van, nou, ik ga een zonnepark neerzetten, maar ik doe dat wel. Met een duidelijk oog voor biodiversiteit. Wij ja. doen bijvoorbeeld de zonneparken in Heerenveen en Sasvergent samen met naturalis. Ja, en die, ja, en die, die meten echt. Hè, van, ga je er ook op vooruit. Die helpen ontwerpen van welke bloemen eh, moet je daar zaaien, welke bomen staan daar, welke diersoorten moeten we ja. in de gaten houden. Dus ik denk dat je het eh, op grote parken, of op grote oppervlakte kunt doen als je dus echt. Opwaardeert van ja. waar het nu voor gebruikt wordt. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat er in Nederland... Uh, ook wat tegenstand komt als er te veel parken komen... die ja, landgebruik opnemen, omdat mensen dat toch niet zo mooi vinden. En de, en de natuur natuurlijk ook steeds meer ja. gewaardeerd wordt... Ja. Dus uh, we zullen daar slim mee om moeten gaan. We zullen goed, denk ik, hè, bijvoorbeeld het uh, nieuwe tool Burgerfora moeten gebruiken. Ja. Om mensen erbij te betrekken van wil je dit en ja. onder welke voorwaarden wil je dit. Uh, en dan kunnen er denk ik nog best wel wat zonneparken bij. Ja. Stelling drie. Zonnepanelen zijn niet duurzaam, want ze zijn slecht voor het milieu en ze verpesten het landschap.
1: Ja, enorm natuurlijk. Ben ik enorm mee eens. Nee, flauwekul. Dus uh, nee, uh, er wordt inderdaad veel gesproken over... Van hoe duurzaam zijn nou zo eigenlijk zonnepanelen? Of hebben we eigenlijk hier bijvoorbeeld een nieuw soort asbest te pakken? Vanwege de materialen. Ja, ja. Ja. ja, we hebben de, de recenten hebben we dat helemaal uitgezocht. Want we zijn helemaal in onze keten gedoken. Best lastig trouwens in China om... Uh, het hele proces, proces van grondstof tot eindproduct om dat in kaart te krijgen. Nog ergens van geschrokken? Nee, viel mee. Niet zozeer in onze producten, wel in zijn algemeenheid... dat een aantal, aantal technieken die niet zoveel meer gebruikt worden... Uh, daar zit nog wel eens wat foute dingen tussen. Maar gelukkig viel het in, uh, in onze tak mee. Ja, er zit wel uitstoot in. Het is een fabriek, er worden dingen gemaakt. Er zit een soort van chemisch proces bij. En wat eigenlijk de grootste uitstoot nog was... is uiteindelijk de transport van Shanghai naar Rotterdam toe op schip. Uh, dus daar zat best wel veel uitstoot in... Dus dan zijn we graag kijken van, hoe lang heb je nou eigenlijk nodig? Hoe lang moet je die zonnepanelen op je dak neerleggen... om die hele uitstoot weer gecompenseerd te krijgen? Nou, dat is helemaal zeg onder de twee jaar. Dus dat viel me nog wel mee. En daarvan hebben we dus ook gezegd, nou, dat pakken we eigenlijk al nu al mee om die te compenseren. Dus dan hoeft de klant dat niet meer te doen. Dus die kan eigenlijk vanaf dag 1 al goed uit. En wij pakken die, die uitstoot die dat hele proces heeft, pakken we mee in onze prijsstelling.
0: En je hebt het voornamelijk over de grondstoffen dan. Kunnen jullie ja. die ook hergebruiken, die zonnepanelen weer?
1: Ja, ja over het algemeen wel. Een, een zonnepanel is ook al heel simpel. Ik bedoel, het is een aluminium frame. Er zit een glasplaat op en daar zit silicium in. En silicium is zandkristal. Dus dat zijn grondstoffen die prima te recyclen zijn. Je merkt ook dat dat steeds professioneler gaat. Uh, een paar jaar geleden werd er eigenlijk nog amper over nagedacht. Mm. En nu zie je toch de grote fabrikanten ook samenkomen in Europa... Uh, in initiatieven om recycleprogramma's op te zetten. Nou, daar doen wij ook aan mee. Uh, dus wij betalen eigenlijk al die verwijderingsbijdragen. betalen wij nu al als 1.nl zijnde. Dat vinden we ook belangrijk, want anders scheep je de toekomst erop met problemen. Dus we nemen dat nu al mee. Uh, dus de klant die weet gewoon bij ons, uh, er is al betaald voor verwijdering. Dat is niet hetzelfde dat we ze wel weer op onze kosten van het dak afhalen. Maar net, net hetzelfde als je wasmachine, je zet het bij de weg... en waar zo dat opgehaald wordt en gerecycled wordt.
2: Stelling 4. De
1: waarde van het bedrijf Shell is hoog... omdat ze investeren in fossiele brandstoffen... en niet omdat ze investeren in duurzame alternatieven. Ik denk dat eh, als je de waarde van
0: Shell bepaalt aan de hoeveelheid dividend... Hè, die we aan de aandeelhouders uitkeren... en dat is toch vaak de reden waarom mensen aandelen kopen dan is dat dividend nog wel voor een groot gedeelte gefinancierd van de, vanuit de olie- en gassector. Daar wordt de meeste geld verdiend. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die in een bedrijf investeren... of aandelen kopen, omdat ze geloven dat je robuust bent voor de toekomst. Mm -hmm. En dat moet natuurlijk die energietransitiestrategie ook ja. hè, afleveren. Dat mensen zeggen van oké, okay, het is geen aflopende zaak. Nee, ze zijn aan het kantelen en ze gaan door naar de nieuwe energiesystemen. Dus wat mij betreft zit daar ook een heel stuk waarde in natuurlijk ja. van het bedrijf. Ja.
1: Daar zie je natuurlijk ook veel uh, geluiden op gaan. Uh, en daar hou, kijk ik natuurlijk ook naar. Is dat er, hè, de, de discussie over stranded assets. Uh, zijn de activa op de balans van Shell... Hè, de, de olievoorraden en de, en de kolen en de, en de gas... Uh, die eigenlijk toekomstige baten zouden moeten genereren... zijn die nog wel waard en uh, wat het is... als je daadwerkelijk het klimaatakkoord van Parijs volgt? of moet je ze eigenlijk op, in de grond laten zitten... lees, we kunnen ze niet meer verkopen... Uh, dus de waarde is uh, te hoog. Daar zie je natuurlijk ook wel veel discussie over ontstaan. Ja, er is
0: veel discussie over, omdat er natuurlijk heel veel mensen zeggen van... je moet eigenlijk vandaag maar ophouden met nog olie en gas winnen. Ja, Alleen, ja, dat, ja, ik denk dat niet dat, dat niet realistisch is... omdat we natuurlijk toch allemaal nog afhankelijk daarvan zijn. Um, en dan ligt het er een beetje aan over welke uh, assets je het hebt van Shell. Als je het hebt over... De olie- en gasvoorraden, die zijn vaak binnen gemiddeld zo'n zes à zeven jaar op. Dus je moet mm -hmm. blijven puttenboren, je moet blijven investeren om olie en gas te vinden. Dus alles wat we nu hebben, en als je dan zegt over zes of zeven jaar, ja, is dat echt nog wel nodig. Dus daar zit denk ik niet veel Stranded asset in. We hebben natuurlijk wel afgelopen jaar heel veel afgeschreven ja. op bijvoorbeeld de raffinaderijen. Ja. Hè, die we hebben, omdat we gewoon zien dat daar een krimp in plaats gaat vinden. Ja. En dat hebben we ook als deel van de strategie aangekondigd. van wij gaan er ook echt de portfolio in krimpen. Dus sommige dingen zie je wel, van ja, die ja. gaan om naar andere soorten fabrieken. Uh, maar ik denk echt, als je het hebt over de hè, fossiele moleculen. waar veel mensen het over mm -hmm. hebben, dat ja. ja, veel mensen niet begrijpen dat je eigenlijk continu moet blijven. Boren om de olie en de gas voor de korte termijn te winnen. Ja. En ja, dat blijft, nog wel, dat blijft nog wel even nodig. Dat gezegd hebben, hebben we ook gezegd dat we denken dat we de, de olie- en gaspiek voor ons bedrijf wel uh, gehad hebben. Ja. En dat we dus in de kanteling echt naar de andere kant van de curve zitten.
1: Ja. ja. En vind je het dan ook lastig als je dan, uh, zeg die wetenschap. Je, je weet, we gaan die kant op. Uh, tegelijk zeg je, oké, okay, je moet eigenlijk door blijven uh, uh, boren een put te maken om, om toch die voorraden te kunnen gebruiken. Is dat, is dat vind je dat lastig uh, om die afweging continu te maken? Dus je zegt eigenlijk wil ik misschien wel die duurzame hoek in. Misschien moeten we die kant ook al op. En tegelijk moet ik nu toch investeren, kosten maken... om uh, eigenlijk hetgene wat we nu nodig hebben om te blijven doen. Ja, ik vind dat zelf niet zo moeilijk. Maar dat komt denk
0: ik omdat ik redelijk dicht op de bal zit... Mm -hmm. van uh, het aanzetten van de duurzaamheid... Projecten, en ja. daar lopen we echt zo hard als we kunnen. Ja. Uh, dus ik denk dat het niet zo is dat we het geld wat we daar uit zouden sparen... op dezelfde manier, zeg maar, in een andere portfolio zouden kunnen beleggen. En uh, daarvoor moeten duurzaamheidssystemen, uh, uh, de energiemarkt, eigenlijk nog verder groeien. Uh, dus wat dat betreft denk ik niet dat we daar geld verspillen wat we eigenlijk... Uh, aan de andere kant zouden kunnen gebruiken. Ik denk wel dat we zo snel mogelijk moeten lopen... om die duurzaamheidsprojecten uh, aan te zetten... en dat uh, zo snel mogelijk een groter deel van ons portfolio laten zijn. En dat is natuurlijk ook gepakt met die doelen die we hebben ja. gezegd... van joh, uh, daar gaan we ook heel hard mee aan de slag. Ja. Nou, daar zijn we nog lang niet, moeten we ook eerlijk in zijn. Er ja. moet nog veel uh, aan de portfolio bijgestuurd worden... voordat we zover zijn dat wij ook een volledig duurzaam bedrijf zijn... net als ja. het jouwe,
1: ja. Ik vind het wel een boeiende discussie van: goh, wat zou er eigenlijk gebeuren als dat, uh, uh, met, met een bedrijf als Shell, als je die transitie bewijs van nu vandaag de dag zou maken, zou dan de hele wereld in paniek raken? Of, uh, uh, of, of zou dat toch eigenlijk wel een hele positief effect hebben op de, op de waarde van Shell?
0: Ja, ik denk als wij nu zouden volledig naar duurzaam zouden moeten, zou gewoon een heel groot gedeelte van het bedrijf af moeten stoten. Dus dan zouden we een veel kleiner bedrijf worden. Ja. Nou, het kan zijn dat dat stukje van het bedrijf dan misschien net iets anders gewaardeerd wordt dan het totaal nu. Wij denken van niet, omdat er toch ook nog ja. heel veel opbrengst, winst komt uit de olie- en gaskant. Maar misschien dat het stukje duurzaam bedrijf wat je dan overhoudt... meer gewaardeerd wordt door de aandeelhouders. Uh, dus dat zou kunnen, maar tegelijkertijd lost het ook niks op. Want het stuk wat jij afstoot, wordt door anderen opgevuld... En, eh, want die olie en gas wordt echt wel of de, de faciliteiten worden overgenomen of het wordt door iemand anders geproduceerd. Vandaar dat onze strategie is, wij gaan onze klanten andere producten verkopen. We gaan niet onze klanten weggeven aan een ander bedrijf, maar we gaan ze meenemen ja. in nieuwe producten die wij willen ontwikkelen. Ja. Stelling 5. Het plaatsen van zonnepanelen is voor de consument te duur en niet aantrekkelijk. Waarom heeft nog niet heel Nederlandse
1: dat is wel leuk. Ik kwam hier net de studio binnenlopen... en toen sprak ik met een collega van jou en zei... goh, Patrick, je zit in de zonne-energie. En wat nou als ik thuis ook zonnepanelen zou willen installeren? Wat kost mij dat dan? Nou, ik zei, gemiddelde klant bij mij is ongeveer zo'n 3500 euro kwijt... om zelf voorzienend te worden met zonne-energie. Ik zei, joh, 3500 euro? Ik leefde nog in de wereld dat het 20.000 euro kostte. Dat was natuurlijk een aantal jaar geleden wel het geval. Dus je ziet dat die prijs natuurlijk heel laag is... maar dat de perceptie bij heel veel mensen nog steeds leeft... Alle calls die wij elke week hebben met onze klanten... de gesprekken die we met klanten voeren... is nog steeds van, oh, het valt me eigenlijk mee. Het is goedkoper dan ik dacht. Het verdient sneller terug dan ik dacht. En voor de mensen die zeggen van, joh, ik wil nog niet investeren... of ik kan simpelweg niet investeren omdat ik de middelen niet heb... nou, dan kun je ook overstappen bijvoorbeeld een huur. Dat is dan iets wat wij bieden... dat je gewoon per maand voor je zonnepanelen betaalt. Nou, ben je wel vanaf dag één goedkoper... Uit dan de stroom van de, van de energiemaatschappijen kopen. Dus ze besparen wel... Nou ja, en, en dan maak je het in één keer heel toegankelijk voor mensen... om die stap wel te maken. Dus ik denk dat die discussie over... het is nog uh, niet aantrekkelijk dat die wel voorbij is. Het is heel aantrekkelijk in Nederland om te doen. En op heel veel plekken al. Het is er nog eentje in de bewustwording... en in de, het weten dat het kan... Uh, waarin heel veel uh, moet gebeuren. Nou, Dat zie ik ook een rol voor ons eigen bedrijf... om daar wat uh, nog actiever in, uh, in te communiceren. Zo so is het. Yeah. Stelling zes. Shell verkoopt haar zonne-energie alleen aan grote bedrijven... en doet, niet, doet niets op het gebied van betaalbare zonne-energie voor de consument... Uh, we hebben een paar zonneparken
0: gebouwd. En klopt dat daar eigenlijk de levering direct hè, van die elektronen aan de consument nog beperkt is? Dat had ook te maken met aansluitingen. Hè? Dus mm -hmm. heb je daar ook de kabels liggen van ja. een zonnepark in Moerdijk, nou, uh, wat ook ergens het net op kan. Heb je de vergunningen, mag het. Dus daar we, lopen we vaak tegen aan. Uh, dan compenseren we dat wel door dat zeg maar, uh, met een ander boogje ja. uh, toch beschikbaar te maken. Dus om budgetten beschikbaar te stellen. En we verkopen natuurlijk wel groene stroom aan consumenten. Ja. Dus soms uh, lukt het nog niet fysiek. Het uh, nee, is, maar we, is lastig met alle maar, ja, <laughs> maar we bieden het wel aan natuurlijk. Ja. Stelling 7. Zonne-energie is de beste vorm van groene energie. Beter dan windenergie. Beter dan andere vormen. Ja, ik denk, ik denk dat,
1: dat zon en wind beide hele interessante aspecten hebben. Uh, wat ik altijd een heel mooi feitje aan zonne-energie vind... is dat in één uur tijd er genoeg energie van de zon naar de aarde komt... om de totale uh, energiebehoefte voor een jaar op te kunnen wekken. Moet je natuurlijk wel genoeg opwekcapaciteit hebben om dat te kunnen doen. Uh, maar het is natuurlijk wel een, een, een kernreactor die boven ons hoofd hangt elke dag... en die elke ochtend weer opkomt en uh, met een hele hoge betrouwbaarheidsfactor uh, schijnt... Uh, en die voorlopig ook niet stopt met schijnen... En daarin vind ik zonne-energie wel uh, een hele interessante vorm. Dus hij is onuitputtelijk. Uh, windenergie heeft dat ook. Ik bedoel, dat is, heeft ook een hele hoge betrouwbaarheid. En dat kan ook uh, voor me 18 keer de totale capaciteit uh, wereldwijd aan energie opwekken. Uh, dus beide zijn interessant. Maar ik denk dat zonne-energie ook vanuit het decentrale... en vanuit het draagvlak vanuit de consument... onder andere tegen de, de grote windpark in Achtertuin... dat zonne-energie de beste papieren heeft om dat te doen. Uh, nog meer dan andere vormen van energie. Ja, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk dat ze, precies wat je zegt, allebei nodig zijn. Maar ook dat ze in verschillende plekken van de aarde... natuurlijk makkelijker toegankelijker zijn. Hè? Waar we hier aan de Noordzee zitten... en natuurlijk heel veel wind op zee hebben in zee. Nederland... en misschien wat minder zon of te weinig zon, eh, naar mijn mening. Eh, als je midden in Afrika zit... Eh, dan kan je natuurlijk veel beter doen met zonne-energie. Dus ja. het is ook van waar zit je op de aardbol wat het beste is. En dan over het algeheel geheel genomen denk ik dat er meer... Uh, potentie is voor zonne-energie dan voor wind, ja. als je dat bij elkaar
1: optelt, maar ze zullen naast elkaar bestaan, ja, denk ik. ik ik geloof niet zo dat er één energiebron gaat worden, nee. uh, of dat er één oplossing gaat worden die alles op gaat lossen rondom het klimaat van, het, het zal een combinatie nodig, zijn ja. Ja. Ja.
2: stelling 8 heb jij er nog een laatste? Ik, ik heb de
1: laatste en uh, ik hoop wel dat we een beetje positief kunnen eindigen, hoor. de, oh, stelling, ja, 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 ja. de, stelling, de stelling is wel pittig <laughs> uh, Shell praat wel groen maar handelt voornamelijk grijs Um, ik vind zelf dat we heel
0: druk bezig zijn, zeker als ik praat over Nederland... Hè, waar ik mm -hmm. dan voor verantwoordelijk ben uh, met heel veel energietransitieprojecten. Eigenlijk alle bedrijfsactiviteiten zijn daar druk mee bezig. Vorig jaar, in een heel moeilijk economisch jaar, hè, corona... en het, zeker voor ons bedrijf, als je het een beetje gevolgd hebt met zeker. de en zo... Ja. hebben we voor meer dan een miljard euro aan investeringsbeslissingen genomen op energietransitieprojecten. Dus we doen ook echt projecten. Het is niet alleen maar... Praten, het is ook doen. Uh, en daar zijn we in aan het versnellen. Tegelijkertijd hebben mensen ook gelijk... dat een heel groot deel van ons verdienmodel voor Shell... komt nog uit de olie- en de gassector. Dus de markt, de duurzame markt... is nog steeds kleiner dan de traditionele markt. Maar we doen hard ons best... om die balans zo snel mogelijk de andere kant
1: op te krijgen. Ja. Nee, ik hoorde ook wel wat wisselende dingen. Het is natuurlijk wel een hele makkelijke stelling om er zo in te zetten. Uh, natuurlijk, de legacy van Shell zit in het, in het fossiele. Uh, ja, ik zie ook dat jullie steeds meer doen uh, op het gebied van, van duurzame energie. Maar als je kijkt naar de totale som van investeringen... een miljard klinkt veel geld, is het ook. Uh, ik heb het niet op mijn rekening staan vandaag. Uh, ik ook niet. Uh, <laughs> maar uh, wat je natuurlijk uh, ziet in de totale mix van investeringen... is natuurlijk nog een relatief klein stuk... Uh, dus dat, dat zou natuurlijk wel, als je het hebt over uh, uh, daad bij het woord uh, voegen... zou het wel mooi zijn dat, het, dat die paar procent van de totale investering die Shell nu doet... in duurzaamheid, dat dat veel groter zou zijn. Uh, dan zou het niet alleen praten zijn, maar ook daadwerkelijk handelen... Uh, waarbij ik ook, en dat wil ik wel aan toevoegen, want ik, ik heb ook vooraf gezegd, het is ook zo makkelijk om af te geven op een bedrijf als Shell. Uh, ik er zelf ook, als je ik begon het gesprek ook, dat ik zei van goh, ik zit meer aan de Sunny side en, uh, en, en jij dan, zoals ik er zei, in de dark side van, van de energie. Uh, maar het is ook, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar discussies als Groningen uh, en de gaswinning en, en compensaties, wel of niet, of jullie dat uh, terecht uh, hebben ontvangen tegelijk hebben jullie ook heel veel geïnvesteerd als energiebedrijf. En, uh, en ik doe dat nu ook met allemaal zonnendaken en ook voor lange termijn investeringen en assets. En als je politiek gedwongen wordt om, de, om versneld af te schrijven... doet dat natuurlijk economisch ook wel wat.
0: Je snapt de ondernemers... Ja, natuurlijk. Uh, je nee, en maar ook
1: de rol als de bestuurder. Ja. Uh, die aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heb je ook te dragen. Mm. En tegelijk denk ik... dus in die context snap ik hem heel goed. Uh, en tegelijk denk ik dat het uh, voor Shell de toekomst die zo... Uh, ook rooskleurig kan zijn, dat als jullie nog meer die kant op gaan waar ik nu zit, dus naar de Sunnyside toe, uh, dat voor Shell en ook de aandeelhouders, maar ook het hele perspectief van Shell in de wereld, uh, nog veel zonniger zou uh, kunnen gaan worden.
0: Nou, ik neem de uitnodiging aan. We zitten eraan te
1: komen, Patrick. Top.
0: Waarom is de energietransitie nou zo belangrijk voor jou
1: als persoon? Nou, ik denk dat... Uh, de energietransitie is voor mij eh, onderdeel van de hele klimaatverandering die plaatsvindt. En de energietransitie staat bij het belangrijkste dossier in... om uiteindelijk de klimaatcrisis in de wereld op te kunnen lossen. Dus voor mij is het essentieel dat we zo snel mogelijk eh, overstappen op duurzame energievormen En ik heb daar mijn persoonlijke missie van gemaakt en ik geef daar uitvoering aan in mijn bedrijf. Dat is mijn middel om het te waar te maken. Eh, ik denk dat eh, met z'n allen overstappen op duurzame energie, dat dat heel veel toekomstperspectief biedt. En ik wil daar graag aan meebouwen en daarom... Eh, ik me helemaal kapot om dat te doen. <laughs> Zal ik daar ook niet in stoppen. Ja. En hoe ziet jouw ideale groene wereld er dan uit? Nou, heel erg zonnig, denk ik. Nee, uh, nee dus, uh, joh, ik, ik geloof er heel erg in dat we met z'n allen uiteindelijk... Die trans uiteindelijk zullen we met z'n allen die transitie gaan maken naar, naar zonne-energie, naar windenergie, naar waterstof. Naar elektrisch rijden, we gaan meer vegetarisch eten. Dat is wel de, de wereld zoals ik hem voor me zie waar ik ook van droom. De vraag gaat zijn, want uh, dat we het gaan halen, dat weet ik zeker. Daar ben ik van overtuigd, daar knok ik ook voor. De vraag alleen gaat zijn, hoe snel? En gaat het snel genoeg? Ja. Daar zitten mijn zorgen nog wel. En tegelijk, uh, met alleen zorgen heb je niks. Dus je kan me er beter ervoor strijden om het waar uh, te maken. En dat, Gewoon doe ik dingen dag doen. Dag. Ja. Ja. Ik, heb, ik, zat, ik zat wel eens daarna te denken, ook in voorbereiding op dit gesprek. Met de wetenschap die je dan zeg maar vandaag de dag hebt. Hè. De ontwikkeling die natuurlijk plaats heeft gevonden. En, en, en alles wat we ook weten rondom klimaatverandering. Als je het nou bijvoorbeeld tien jaar... of nou, Toen je in 2016 hier aantrad als uh, directeur met de wetenschap van u... Had je het dan anders willen doen uh, op dit gebied?
0: Nou, ik ben in 2016 uh, uh, aangesteld al meteen met de opdracht... Parijs is getekend. Ja. Uh, de overheden gaan nu ook aan de slag. Uh, het maatschappelijke bewustzijn is snel groeiend. Wij denken dat het nu gaat versnellen. Ga het maar doen. Dus ik heb het ook uitdrukkelijk als opdracht meegekregen... Uh, en daar ook ja, hard aan gewerkt. Ja. We hebben wel heel veel geleerd de afgelopen jaren. Dus ja, als ik nu terugkijk. Als ik vijf jaar geleden wist wat ik nu wist. Ja. Had ik uh, misschien sneller nog dingen kunnen doen. Aan de andere kant heb ik zoveel andere mensen nodig. Hè, andere bedrijven. Uh, uh, dat je soms ook ja, dat samen moet opbouwen. Je kunt het niet alleen. Dus ik, ik denk dat je daar uh, ja, soms tijd voor nodig hebt. Om dat ook... Om dat aan te kunnen pakken.
1: Ja. Ja, is dat zo, denk je, dat, uh, dat Shell het niet alleen zou kunnen hier in Nederland?
0: Ja, ja ik denk we zijn uh, in Nederland best heel groot. Bijna ja. alle stukken van de energietransitie, van de energiesystemen, of je het nou hebt ja. over tankstations, over, over handel, over uh, chemie, uh, zijn we bij de grote spelers. Uh, maar al die nieuwe waardeketens waar we het nu over ja. hebben, heb je altijd andere mensen voor nodig, andere bedrijven. Je hebt de klanten nodig. En soms mm. zijn dat ook andere klanten. Hè, die je ja. waarde aan geven. Ja. Het zijn niet altijd je klanten die je al nee. kende. Nee. Je, par je partners in je projecten zijn soms de mensen met wie je concurreerde. Ja. Hè, maar waarvan je nu zegt, we gaan samen een nieuw product in de markt zetten. Uh, je hebt andere uh, kleinere bedrijven. We werken heel veel met start-ups samen. Om ons de, de innovatie en de techniek te geven. En ja. de snelheid. En natuurlijk de overheid moet ja. op een gegeven moment ook mee kunnen ja. met uh, bepaalde projectvoorstellen die je doet. Dus ja. uh, het, we hebben echt wel anderen nodig. Maar je hebt wel gelijk, wij zijn zo'n groot bedrijf. Wij moeten wel leiderschap tonen en een katalysator zijn. Wij moeten laten zien dat we vooruit willen lopen. Hè, en, en, en niet alleen kunnen volgen. Dat, dat is ook, denk ik, iets wat de Nederlandse ja. samenleving echt van ons verwacht. Ja, en tegelijkertijd, je zegt ook, hè, de imago. In Nederland is Shell een van de grootste bedrijven... En uh, vandaar dat er dus ook veel over ons gesproken wordt. In het buitenland is de reputatie en het imago vaak heel anders. Uh, in Amerika, hè, waar ze toch nog wel wat anders denken over ja. energietransitie... Uh, wordt er tegen Shell echt uh, aangekeken als de vooruitstrevende uh, partij... Ja. in de olie- en gassector. Maar ja, natuurlijk thuis zijn ze het meest kritisch. Hè? Ja. <laughs> dat ja, is natuurlijk. Nederland. Ja. Ja. En ook uh, even samenvattend richting Shell... Uh, waar zouden wij, in jouw opinie, nu stappen kunnen maken?
1: Ik denk dat uh, Shell, en dat zal het bedrijf ten goede komen, weten dat waar jullie wegkomen en de uitdagingen die jullie ook hebben, uh, met waar je nu staat. Uh, dat de toekomst voor Shell uh, heel erg zou kunnen zitten in uh, het mogelijk maken dat we veel meer energie gaan opwekken. Dus misschien niet zozeer dat je het allemaal zelf moet ontwikkelen, maar wel als investeerder en afnemer van, van zonne- energie en windenergie. Het ...stimuleren in de, in de maatschappij dat dit de toekomst is... ...en uh, daar ook echt inhoud aan geven. Er is ook veel discussie altijd over van... Uh, je, ...je vertelt aan de voorkant, we willen het... ...en aan de achterkant zien we de handelingen anders. Dus ik denk als Shell daadwerkelijk ook uh, uh, daadwerkelijk haar identiteit aanpast... Uh, ...in lijn met het imago wat je wil creëren... ...dat je echt een hele mooie toekomst voor dit bedrijf hebt... en ...wat ook heel veel waarde voor Nederland heeft. Uh, maar dan zullen we wel uh, met elkaar naar elkaar toe moeten komen in dit geval.
0: Ja, ja. ja. Nou, heel mooi. Uh, dankjewel, Patrick. Viel het mee of viel het tegen, zo'n nee. gesprek?
1: dat uh... ja, is hartstikke leuk. Ik denk dat we een heel mooi, open gesprek hebben gehad. Ja, je voelde energie. je niet
0: bezwaard om nee, uh, je mening te geven. Dat vind ik heel fijn. Nee, zeker niet. Ja?
1: Nee.
0: Dus, nou, ik wil je nogmaals van harte bedanken dat je hier wilde zitten. Ik vond het een heel interessant gesprek. Hebben we Hebben veel geleerd. In school, over uh, en... zonne-energie. En ik wens je heel veel succes met jouw missie. Om zonne-energie in Nederland, maar eigenlijk ook in de rest van de wereld toegankelijk te maken.
1: Dankjewel, gaan we zeker doen. En bedankt voor de uitnodiging om bij hier te ontvangen vandaag. Graag gedaan.
2: Dit was Marjan krijgt nieuwe energie. Volgende week is er alweer een nieuwe aflevering. Benieuwd? Abonneer je dan op deze podcast.